0: de ferro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje faremos um podcast de bioquímica, para esconder meu querido amigo Bratz, bioquímico e professor da universidade. Então, vamos, vamos lá, vamos começar. Bom dia, Bratz. Bom dia. É, prim primeira pergunta. Qual a história dos modelos atômicos?
1: Bom, obrigado por me convidar a participar primeiramente. Bom, agora responderei a sua pergunta. Ao longo dos anos, o modelo atômico passou por várias alterações. Muitos cientistas têm contribuído para importantes descobertas e melhorar o seu conhecimento sobre o átomo. Nossa compreensão do mundo físico tem crescido a um ritmo incrível nos últimos 200 anos. A chave para os avanços na química tem sido o nosso conhecimento uh, crescente sobre os átomos. Nessas unidades, vamos olhar para algumas das primeiras descobertas históricas que nos ajudam a construir o modelo de trabalho útil do átomo.
0: Ah, desculpa a interrupção,
1: mas você
0: poderia se focar mais nas pessoas que moldaram isso, como, por exemplo, John Dalton, J.J. Thom Thompson, Enes Ash Ashford e também
1: Nelson Bohr. Tudo bem, então eu quero começar com John Dalton, pode ser? A evidência... Uh, unidade para partículas, mostrou como os antigos gregos tinham ideias sobre as partículas e os átomos. Mas não foi até o início do século 19 de, uh, de que uma teoria de átomos se tornou ligada a uma fonte evidência experimental. Foi então que um cientista inglês chamado John Dalton apresentou suas ideias sobre os átomos. A, a partir de suas experiências e observações, ele sugeriu que os átomos eram como bolas pequenas duras, um elemento é uma substância produzida a partir de apenas um tipo de átomo. Um elemento não pode ser uh, decomposto em de substâncias mais simples. Elementos tiveram seus próprios átomos que diferem de, pessoa, uh, de outras pessoas em massa. Dalton acredita que os átomos eram os blocos de construção fundamentais da na natureza e não podem ser divididos em reações químicas o, os átomos se reagem e combinam com outros átomos de, man, de novas maneiras. E, em muitos aspectos, as ideias de Dalton ainda são úteis ainda hoje. Por exemplo, ele nos ajuda a compreender os elementos compostos e moléculas. Bom, agora eu falarei de J.J. Thomson, uma expressão bem resumida. No, no início do século 19, um cientista chamado J.J. Thomson descobriu o elétron, isto é, uma pequena partícula carregada negati negativamente que é muito muito menor do que o átomo. Também falarei agora de Ernest Rutherford. O desenvolvimento seguinte veio cerca de 10 anos mais tarde. Dois dos alunos de Ernest Rutherford, Hans uh, Geiger e Ernest Uh, desculpe, eu, eu não sei muito falar desses nomes, estavam fazendo um experimento na Universidade de Manchester com a radiação. Eles estavam usando as densas partículas positivamente carregadas, chamadas partículas alfa, como balas para atirarem uma parte muito fina de folha de ouro. Eles esperavam que as partículas invadissem o seu caminho em linha reta através dos átomos de ouro que não foi perturbada pela carga positiva dif, uh, difusa e espalhou por todo o átomo que o modelo de Thomson descreveu. E em 1911, Ernest Gutenford interpretou esses resultados e sugeriu um novo modelo para o átomo. Ele disse que o modelo de Thomson não podia estar certo. certo. A carga positiva deve ser concentrada em um pequeno volume no centro do átomo. Caso contrário, as partículas que são pesados e contra a folha, nunca poderiam ser repelidas de volta para sua fonte. Nesse modelo, as, os elétrons orbitavam em torno do núcleo denso, centro de átomo. Bom, agora que eu acabei de falar de Ernest Rutherford partir para Nierborn. O próximo passo importante vem em 1914, quando o físico dinamarquês Nierborn é, reviu o modelo novamente. O núcleo é o centro, é o centro de um átomo, contendo prótons e nêutrons. Núcleos em determinados níveis de energia fixa ou conchas. A energia deve ser dada quando os elétrons uh, animados caem em um alto nível de energia para um baixo. Ah, expliquei, eu acho que eu bom, expliquei bem.
0: Olha, eu acho
1: que vai ajudar
0: muita pessoa que, que nesse momento está fazendo um cursinho alguma coisa mas tem mais uma dificuldade que o pessoal insiste em ter e que eu gostaria de tirar essa tirar esse questionamento deles
1: um, pode perguntar
0: beleza eu queria saber qual a ligação entre a tabela periódica e não né
1: não é a sonoplastia de alguém devorando um sanduíche, nem mesmo um novo monstro da série. De <risos> Muito aplicado em aulas do ensino médio, o Chomps, o, o no título, dá a sequência química do, de elementos essenciais à vida. Por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são encontrados na maior parte da massa seca dos organismos. Isso, então, desconsiderando a presença da água em um ser vivo, de longe o carbono é o mais utilizado por microorganismos, passando por nós seres humanos até mesmo as gigantescas árvores, devido a, similar, a similaridades, fato bem observado em textos da tabela periódica, o fósforo, normalmente o elemento eleito por 99,9999% dos seres vivos na face da Terra, foi substituído pelo no DNA de algumas bactérias, em um lar super salino dos Estados Unidos, pelo seu semelhante, o arsênio, ou as se você preferir falar, underground abaixo do grupo 15, ou RA, da tabela. Desta forma, esses elementos apresentam características que os assemelham em famílias, da mesma forma que eu e meu pai apresentamos a mesma calvície e tamanho de nariz.
0: Muito interessante, mas terei de interromper. Você, pois, o um tempo está curto. E eu queria agradecer por ter comparecido aqui. Você explica que assim, eu acho que vai sanar muitas dúvidas. Obrigado,
1: tchau. Tudo bem, e uma próxima vez que nos encontrarmos, eu continuo a falar.